0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友刚刚收听的这首歌曲是 p o c h e l l i 家族所演唱的《圣诞快乐》，这是一个西班牙文哈，我用一种英文的方式来发音好了，不知道会不会被懂得西班牙语的人笑，叫 Feliz Feliz n a v i d a n a v i d a <笑>好啦，大家知道，既然 Christmas 到了，听众朋友有没有追上我们2020、2022拥抱希望、传出爱的空中义卖活动呢？嗯、呃，非常非常感谢。今天呢，我们要义卖的商品是由台湾农农裤啊股份有限公司所提供的石墨烯保暖组。这个保暖组里面呢，有保暖衣，有腰部支撑套，还有健康护膝。另外呢，还有保暖的混毛女袜。感谢听众朋友在这段时间，一直到 Christmas Eve 之前，中广流行网都会推出拥抱希望，传出爱。的这样子的空中义卖活动，而且呢，今年呢，我们要替的我们要替施加尔稳定生活计划筹募基金。大家呢，如果有任何问题呢，都可以打电话到义卖专线去。义卖专线是零二二三七八二零二二。22, 因为我知道我们每年呢办这个空中义卖活动呢，永远东西都是不够卖了哈。呃，所以呢，有很多人想要追甚至想要捐钱，想要做更多，都可以直接直接联络，不用客气。嗯、呃，我自己在讲啊，一年只做一次好事，就是在等我们中广的空中义卖活动，大家不要客气，要尽量追上去。好啦，超级美食家呢，今天来跟大家继续聊美食。在几天前呢，我参加了一场新叶台菜所办的台菜宴。呃，今天呢，我们呢所上传的影片呢也非常独特，我觉得也只有我敢这样子上传影片了哈。大家呢看不到王瑞瑶的脸，大家呢就是不断的看到。我在手机里面秀出照片，因为我想要仔细讲一下，就是呢我的吃喝玩乐的一种体验。那所以呢，听众朋友呢，不光是听广播，不光是看影片，你们也要追上我的 FB。为什么？因为呢我的 FB 呢都可以带着大家吃喝玩乐，这个呢也是我的宗旨。希望大家都能够很开心。好，我要先讲一下这场台菜宴。这场台菜宴的缘起应该要怎么讲呢？我觉得，因为米其林啊来到台湾之后、啊、很多餐厅呢，他们都想要发挥他们的优点，让米其林看见。然后呢，呃，不惜举办很多活动，还是耗费很多巨资。啊然后呢，呃，聘请所谓的专家，大家来操盘，大家来操作，然后呢，办很多很多东西。像以前像这样子的一个活动呢，通常会在呃西餐厅，然后甚至是名厨的西餐厅会看到，好、哦。可是呢，会在台菜中餐厅，哈、哦，其实是比较难的啦，哈、哦。那这个台菜宴呢，老实讲呢，在上个月已经办过一次了，我看到了 Benson 老师。边神老师有去参加，而且边神老师呢也写了很大一篇文章。哎、欸，我们好久没有找边神老师来这里闷闷了，对不对？边神老师讲话好小声了、哦，可是边边神老师讲话好有魅力哦。我们应该请他来聊天。好，我要来聊一下这个台菜宴哈。这个台菜宴呢，呃，它其实在，在呃。一月好像没有办，因为一月过年嘛。十二月好像也没有办，好像紧接下来是三月哈。然后并不是你定就有哈，因为它算是一个宴席。这个宴席有一点像是喝喜酒，就是你会跟呃一堆不认识的人哈，大家一起办桌吃东西。那所以呢，它的现场有一些氛围，这个氛围很有趣哈。就是它现场它会摆一些呃古早味的调酒。什么叫做古早味的调酒？不知道年轻的听众朋友有没有喝过绍兴酒加话梅，有吗？你们有喝过吗？还是以前会用红露酒去摇什么东西，加汽水啊，加什么有的没有的哈。那所以它就有了一个台味 feel， 而且呢，在早期兴业刚成立的时候是民国。呃， 1 9 7 7年，对不对？如果我没记错的话，就是大概40多年前，那个时候流行的饮料并不是可口可,可乐，那个时候流行的饮料是黑松，那个时候流行的饮料搞不好是。呃，我想想看，我本来还记得一个饮料，害我好怀念哦，就是那种玻璃瓶装的啦，好、哦，然后有果汁的那种淡淡然的那种东西。那所以呢，在这场宴席里面呢，都把这些复古的元素拿出来了，然后甚至于呢，在现场呢，还搬出来了一大块花生糖的砖块。我觉得讲砖哈、哦，砖比较小啦，这是好大一块哦。大家如果现在有追上《超级美食家》。王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业就可以看到这段影片，因为呢，这个呃师傅呢，就整个晚上一整个晚上都看着这块花生糖砖，哈、啊，主要是有人要来吃这个花生糖润饼卷。他现场就要刨，拿一个那个好像木匠一样的这个刨刀，就这样推推推。哈，我现在给大家看这个影片。然后呢，我还以为花生糖磨下来的这个粉末，哈，我印象中就是包在润饼里嘛，哈，然后加一点香菜。哈，我很高兴那天在这场宴会的时候，有不少小孩子，就很年轻的就是很小的小孩子，小孩子就对这样子的甜点很感兴趣。呃，我才发现说，哎、欸。奇怪，不是只有香菜哦，它还会搭配两个东西，一个是呃炸的很酥的芋头条、芋头丝，然后它还会搭配加了蛮多白胡椒粉的呃菜爆，哈，因为我很少吃这种东西了，哈，而且呢，呃每次只要讲到这个这样子的一个古早味的。临时的时候，就有人讲说：“哎，这宜兰的啦，这宜兰的。哦”好，可是事实上，我记得我在鹿港也有看过。好、哦，不管怎么样，它应该是代表某一个年代。哈、哦，呃，大家耳熟能详、非常知道的一种甜点。就像那一天呢，呃，在现场摆了几张老照片，其中呢有一张老照片呢，拍的是呃。台北桥，而且是台北桥还是铁桥的时候，我老实讲，我没有印象台北桥是铁桥，哎，可是到了一定年龄的呃一些客人就很有感觉，他说：“哎、欸，这是台北铁桥、欸，哎，哈，就就触发了那种所谓的复古跟怀旧，哈，然后呢，在现场也有一些展示了，哈。”他展示了一个叫做“兴业商行”，兴业没有在开南北干货，可是呢，他应该是把他台菜经常用的几个原料展现在这边。第一个就是干贝，其实不是干贝，应该是瑶柱，哈，因为干贝是生鲜品，瑶柱是晒干的了，哈。然后是鱿鱼、竹荪、虾米、鱼皮、香菇、莲子，还有黑枣跟菜脯。等于是呢，当你在吃这个台菜的时候，你可以看到它的原材料的模样。然后呢，甚至呢，还有贴出所谓的台菜一定要吃的畅销排行榜。然后呢，它是开放让现场来吃饭的人自己贴条子。大家猜猜看，大家心中认为到了台菜餐厅一定要吃的前三道菜是什么？猜猜看，大家先想一想。广告之后再来给大家公布答案。哎、欸，不过有追上影片的人应该已经知道答案了，因为已经秀出来了。好了，休息一下，再回到我们节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。猜猜看，去到了台菜餐厅，一定要吃的是前三道的是什么菜？你一定要点哦，没有点就等于没有来到台菜餐厅哦。答案第一名是香煎猪肝。第二名是红烧肉，第三名是凤梨虾球。你答对了吗？第三名是凤梨虾球，真的吗？我自己其实比较喜欢菜包能、欸，可是在这场选拔里面，菜包能只有三票，乳肉只有两票。好，不管怎么样，我来给大家介绍，因为呢，这里面其实有很多复古，好、哦、复古的一些装饰，然后甚至于呢，它播的歌曲也好老哦。哦，播歌曲的时候，我一直不断的被人家问说：“你有没有听过这首歌啊？你有没有听过这首歌？”其实蛮尴尬的哎，老实讲，每一首歌我都听过，而且我也会唱。四十年前，因为我的年纪已经超过五十了，对不对？啊、呃，所以很怀旧。好，然后也很怀念，甚至呢，现场呢还摆出了一些老照片，然后呢摆出了以前的水壶啊，哈、哦、之类的这些零零总总的生活用品，然后就会让你想到过去，哈、哦，怀念到以前的感觉。呃，好，对啦，苹果西打啦，可是问题是，苹果西打有这么久吗？我印象中是黑松沙士啦，还有一个什么汽水，对不对？然后呢，还摆出了红露酒跟参茸酒。我觉得参茸酒在那一场应该没有人喝哈。我小时候喝这个参茸酒被吓一到吓一跳，因为参茸酒都是老人家喝的嘛，对不对？然后我有去偷偷沾一下，那是味道很浓烈的一个药酒哈。嗯、呃，算是一个复古的情怀吧。好了，第一道菜一定是呃龙虾，龙虾沙拉。啊，而且呢，呃，会去强调龙虾沙拉里面有一个配角，这个配角就是马铃薯沙拉。呃，应该是讲说，呃，龙虾肉去蒸，然后取肉挤上了美乃滋，然后又垫上了很多马铃薯沙拉。老实讲，这道菜还没有离我们很远，因为你去一些河汉料理，比如说像美官员之类的，你点的大虾沙拉，他们的配搭都是马铃薯沙拉。我觉得这个应该跟呃。日剧时代，好所遗留文有所遗留的饮食文化有很大的关系。可是因为龙虾沙拉一上桌就很气派，对不对？头盘就是龙虾沙拉，请客的主人也会感觉到非常有面子。这第二道菜有趣了，第二道菜看起来是乌鱼子，可是呢，它又不是乌鱼子，因为呢，它在乌鱼子的外面呢包了紫菜，然后又沾了花枝浆，然后去油炸。呃，炸到恰到好处，然后再拿起来切片，所以呢，它可以拼出一只凤凰，好、哦，很漂亮的一道菜哦。因为这道菜如果是去新叶台菜的本店，因为我很少去其他的店吃啦，哈、哦，呃，或许它不会雕出一个凤凰头，可是呢，你会吃到像这样子有手工料理的乌鱼子。好，而不是只有乌鱼子烤一烤而已。哦，对哈，我我好久没有去本店了哈。我那天晚上去的时候，发现他改了一些装潢。他在一楼呢，呃，一楼有一些算是一些伴手礼吧，也有大片烤好的乌鱼子哈，然后还有呃李阿姨，就是兴业董事长李秀英阿姨，她自己研制的一些商品，包括 XO 酱。包括酱油膏，哈，李阿姨哦、喔、跟我讲了一个故事，我都快笑了。李阿姨说啊，她会请她的外佣，好、啊、去炒米粉，然后她的外佣呢就会跑来跟她讲说，哎、欸，没有酱油膏我不会炒米粉，哈，我就笑了。我说真的还是假的？我说李阿姨，你们家炒米粉用酱油膏、啊？她说对呀、啊，交给外佣也是这样子。所以下次有机会我们来学加了酱油膏的炒米粉好不好？因为我不知道酱油膏的作用原来这么大。然后呢，大家如果有追上影片的话呢，就发现呢，李阿姨跟她的媳妇儿两个人呢，坐在一个板凳上一直玩。因为我讲哈，这是一场盛宴，是一场复古的盛宴。而且呢，呃，我参加的这一场主讲人是食材达人徐仲，好，就是在爬书历史，然后呢，找出脉络，甚至呢，能够梳理出这家老餐厅从过去到现在到底有什么料理值得被传送。因为在这一场台菜宴里面，就有很多。呃，所谓吃不到、看不到、你不知道的一些老菜，好，你不知道的一些老菜，呃，好，我来给大家看，接下来这个有是佛跳墙吗？其实我自己画一个问号，是一个羹汤吗？我也画一个问号。可是呢，这个陈汤的这个汤中非常漂亮，因为这个陈汤的汤中呢，使用的是李阿姨自己亲手绘的图。他呢会了，因为因为老人家有学画，而且画的非常好。他呢有画了一个风景，这个风景直接转印哈、啊，而且据说这个风景呢就是莺歌哈莺歌那一带的风景，直接转印到这个汤中上。然后这个汤中呢，你说是佛跳墙，其实不是；你说是鱼皮羹，其实也不是，因为它它里面有放呃鱼皮，有放白菜，有放香菇，有瑶柱。呃，甚至在羹汤底，它是勾芡的嘛，羹汤底你还吃得出碎碎的扁鱼，然后呢，它有很浓厚的呃白胡椒粉的味道。我觉得在这个台菜宴里面哈、哦，有一个元素，这个元素呢会让大家很难忘，就是白胡椒粉。那天啊，其实，在现场啊、哦，呃，台湾最知名的白胡椒粉。的品牌老港阿标哈，老港阿标的呃老板女老板其实人在现场哈，那我也有拍照，等一下大家看一下哈，就很愉快。然后呢，所以呢就上了一个这个羹汤上来哈。呃，那天徐仲引用了宝师傅的一句话了，宝师傅曾经在接受采访的时候讲了一句话，这句话叫做“清汤迎宾”吧。然后呃。浓汤迎宾，清汤送客。我不知道，他其实有一套这个所谓的厨师真正懂料理的前因后果的厨师的一套理论，讲出来套用在这个台菜宴里面，会让人家觉得非常的窝心跟温暖。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天跟大家分享美食，首先跟大家分享的是台菜宴，有一道菜呢，在复古菜里面呢，最近呢一直被讨论，叫做干炖瓜炖啊哈。呃，这个其实是要追溯到很早很早以前。现在的人呢，对于内脏很害怕，总觉得内脏呢有很多药剂残留，所以大家都不敢吃。还有高胆固醇，可是以前在早期的时候，内脏料理是非常非常珍贵。就像我印象中，生病的人才可以吃猪肝汤那样子的感受。那所以在以前呢，这个中破塞呢拿到了猪肝，就要想办法把猪肝变大。一个肝变成好几个肝，那所以呢，他会在猪肝里面呢加豆腐、加绞肉之类的东西，把它逐渐变大，加笋啊、加蔬菜，那拿去回蒸，放在模子里拿去回蒸，倒扣出来变成一道大菜。那所以那天呢，我也吃到了一个肝炖。可是很有趣的是，徐总说他没有用猪肝呢、欸，他建议他们要用鸡肝。这就让我想到，是不是徐总跟这个贵丁鸡的关系比较好呢？你知道，所以才叫人家不要用猪，要用鸡。可是，在试吃这个干炖的时候，就会发现鸡肝的味道的确是比较雅致。哈、哦，比起猪肝来讲，因为猪肝的味道比较狂野嘛，哈、哦，的确是比较雅致。而且呢，它这个干炖里面呢，果然，哈、哦，肝的比例其实不高，哈、哦，混了很多豆腐，混了很多这种脆口的蔬菜。最重要的，它上面的这个呃破肉。我记得在几年前呢，我也吃过一个台菜老师傅做的干。干炖，然后呢，在那次的呃吃饭，因为那次不叫采访，因为是我们自己付钱哈，我们就听到有一个半桌师傅开餐厅，我们就去了。呃，他就跟我讲说，这上面这个破肉，就是你蒸好了一个干炖，摆在大的哈、哦、大盘子中心，你要泼什么味道都可以啊。你要泼咸的，你要泼甜的，你要泼酸的，然后你要泼油料的，你要泼没料的都可以哈、哦。就等于是丰俭油人，这个其实也有点像佛跳墙的意思。可是那天呢，我吃到的干炖呢是八宝干炖。听众朋友，讲到八宝，不要认真去计算八个材料。八宝的意思就是很多、很丰富，有可能接近八样，有可能呢超过八样。好、哦，那所以呢是一个非常缤纷的鸡肝炖。嗯、呃，好，紧接着这一道菜呢，呃，它有一个很很长的名字了哈、哦，我把它简略讲，因为呢这看起来呢一拿出来之后，我就觉得它好像一个三明治哦。好，而且他是秀出断面秀的三明治。这个时候呢，呃，说菜人徐仲就说啊，他说、啊、他跟已经退休的宗破塞阿兰塞在讨论，讨论说让阿兰塞来回顾，还是他在从事台菜师傅的这一个生涯里面，有什么料理是他觉得很得意，可是现在没有人做得意哦，可是现在没有人做。有可能是因为不会做，有可能是因为太繁复，有可能种种的原因不会做。那所以呢，阿南塞呢就复刻了这一道菜。这道菜哈，我一开始看到的时候，我想说，哎、欸，这就是半桌的龙虾三明治嘛？大家有没有吃过半桌的时候吃龙虾三明治？有，就是那样子的概念嘛，就三明治中间夹了龙虾肉，然后还夹了一些东西，然后外面裹粉，然后去油炸，炸完之后再对切拿出来。可是阿南师呢，呃，讲的这道菜呢，其实更为复杂，因为呢，它的这个断面里面可以看得出来，我哈姆啦，哈姆西三美，我最喜欢讲火腿哦，不要讲火腿，要讲哈姆。我小的时候听到哈姆的时候，我都觉得这道菜好可口、哦，它居然有一个外国名字叫哈姆。它果然就是外国的食材啊，哈、哦，就是羊火腿，哈、哦，那所以在早期的时候，我刚才有讲哈、哦，就像李阿姨在跟我吃饭的时候，当她喝完羹汤的时候，就跟我分享，在光复时候，台湾光复之后，就是日剧结束，台湾光复的初期，其实物资很缺乏，而且她说那个时候哈、哦，师傅啊、哦、很大牌啊、哦，那所以呢，等于是要吃一顿好料理哦，都没有那么简单，那所以他们那个时候会用崩培。崩培啦，崩培是什么？就是猪皮油炸，哈，这个其实东南亚人也吃很多。猪皮油炸发起来之后，这个崩培通常你会在白菜卤里面经常吃到。可是现在有一些人白菜卤也不放因为总觉得崩培是不健康的食物。我其实不会这样认为哈。那所以李阿姨说，以前就是崩培、茄棍、菜桃，然后还会加鱼丸。好、哦，那他在在嘴里在喝着这个瑶柱啊、香菇啊、鱼皮这种好的汤的时候，其实内心在想的是他年轻的时候，哈、哦，这些呃用寻常食材，然后努力变化出来的美味。那所以我们吃在嘴里，就会发现说，这场盛宴里面，其实不由不是只有嘴巴里吃的东西，耳朵里听的东西，其实还有更多的交流。哈、哦，就像呃，这里面呢，其实是里面有哈姆。然后有虾，有蛋皮，哈、哦，通通夹在一起，甚至夹得鼓鼓的、大大的，好、哦，然后再下去炸，呃，比较费工，哈、哦，一看就知道是一道费工的菜，呃，是否很困难？其实不一定，不过我相信呢，呃，大部分的人应该都不会这样做，哈、哦，不会这样做那么干乎、那么干乎的一道料理了，哈、哦，呃，接下来呢，这道菜也很好玩，他说要上一道西湖醋鱼。我本来在喝茶，差点噗嗤吐出来。西湖醋鱼是杭州名菜，跟台湾菜有什么关系啊，听众朋友？可是这西湖醋鱼上来之后呢，我我有一点点被打动。打动的原因是因为大家知道西湖醋鱼，如果你们熟悉杭州菜的话，就知道西湖醋鱼都没有料，很素，对不对？西湖醋鱼通常也是平价的草鱼，然后去煮到恰到好处，然后淋上了这个呃镇江醋，加上。酱油去熬煮啊，镇江醋加上一点点盐，再加上那个糖，大量的糖去熬煮的糖醋汁，然后就淋在上面。可是吃到的这个西湖醋鱼，其实原理原理是一样的哈，只不过鱼变高级了。还有呢，它这个糖醋汁一样没有料哈，它只用了几个姜丝来装点。最重要的是，上这道鱼的时候，空气中闻了一个很香的糖醋味。然后你吃到嘴里，本来一开始误会说，哎、欸，这是素颜的牛 l i 是不是？就是今天没有材料，厨师都没有材料哦。可是他想要做牛 l i 哦，哈，他是不是就出了一个这样子的一个料理？其实不是的，哈，因为五柳汁的糖味跟醋味都非常的浓烈。可是呢，在这一场台菜宴。所吃到的西湖醋鱼是非常的素雅，啊、素雅到不知道、欸、素雅到我忍不住会想到西湖，真的有想到西湖边哦，然后甚至于都会让我想到不是宝师傅啦，甚至会让,让我想到有许仙、白娘子的那样子的一个情境。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我喜欢你的温柔，我喜欢你的温柔。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。其实啊，那天呢，在这场台菜宴里面呢，有很多小机关、小玩具，很好玩呐、啊。在现场呢，摆了一个好大好大的一个 iPad， 然后呢，他说你可以输入你的生日，然后就可以知道你生日的当天发生了什么大事。这个是联合报的报时光哈、啊、所提供的一些资讯讯息资讯哈，就是他把以前的旧资料变成钱。好的一个做法，呃，我还蛮兴奋的。我一开始我就去输入我的生日，结果我打开来看之后，我想了一下，因为呢，打开来看呢，联合报当日的头条是“国民大会”。哈，国民大，哎、欸，等一下，这个字好小。国民大会昨日选举会，严加干得到了七百八十二票，当选第四任副总统。这是我生日当天的头版头条。可是听众朋友有没有觉得怪怪的？现场只有我一个人觉得怪怪的，为什么？我生日的那一天，报纸登出来的其实是22日的最大新闻。我如果23三号生日嘛，对不对？我是3月23三生日，所以报纸的作业是前一天。所以换句话讲，我应该要搜寻3月24四号我生日当天，就是23三号到底台湾发生了什么大事，我就赶快又重新去追。呃，就追出来之后，发现那天没有大新闻呢。好、哦，可是那天呢，很好笑，非常有趣。他虽然没有大新闻，那天呢，《联合报》的下面半版的广告被黑松买走。为什么？因为黑松要庆祝严家淦当选副总统。哈、哦，很好玩哦。我其实一直有在追。爆时光哈，听众朋友可以上去搜寻哈，搜寻我刚才所讲的爆时光 FB， 因为呢，他每一天都会跟大家分享，就是呃不同的年代，好呃同样一天到底台湾还是世界发生了什么大事，好，而且呢，我会发现呢，在最近呢，他们经常分享的大事，经常分享的大事都是影剧圈的事。因为呢，如果他分享的不是影剧圈，大家给他按赞就会比较少哈、啊，很现实嘛。大家喜欢，大家喜欢热闹的嘛，对不对？很喜欢看明星嘛，那所以你会看到一些旧照片，觉得很有趣。好，紧接着要给大家看一样哈，盯着《超级美食家》上传的影片来看东西。我讲说，我那天去了台南，哈、啊，因为呢，本来要去台南呢，跟大家分享有趣的这个、呃、精酿啤酒跟烤肉车，结果呢，呃，并不如预期，哈、啊，并不如预期，嗯、呃，好，细节不讨论，可是呢，在。吃到一半的时候呢，高雄有一个贵妇 Alice， 就是他们家哈、啊、收藏了很多古董的这个 Alice， 她就说她上次啊去关子岭泡汤，跟她老公，哎、欸，很久没有去关子岭泡汤了，对不对？听众朋友，你们有去过关子岭吗？我记得我小的时候，我爸爸有带我们去一次关子岭，还是带几次？我爸爸小的时候最喜欢开着玉龙大车，把我们所有的小孩子赶上车，然后就带我们去环岛。呃，我最近一次去关子岭已经好久了，大概超过七年了吧，八年了吧。那个时候我重游关子岭哦，就觉得关子岭的这个泥浆浴好有特色。呃，那天呢，贵妇 Alice 就说他们去了关子岭，关子岭在台南。结果回来的时候呢，经过了桃园市区，已经呃呃台南市区已经很晚了。结果在海岸路发现了一家杏仁茶。好，给大家看呃杏仁茶，我那天去拍照。好的，杏仁茶，这个老板呢打造了一个餐车，这个好像是在卖杏仁茶的一个推车，这个呢跟你印象中以前哈、哦、卖面茶有没有会想的这个汽笛，然后什么东西都卖的这个摊位其实是不一样，他这个摊车很干净，因为他卖的东西不多，他卖的东西就是杏仁茶跟那个芝麻糊，好、哦，而且呢。你近看之后才发现，原来他打造了一个会冒烟的一个大锅，然后大锅的后面呢摆了五管东西，五管五五个管子好像试管一样，他告诉你真正的杏仁茶的原料是什么，就是南杏、北杏、白米、糙米，哈、哦、之类的这些就是它的原料，没有加什么别的东西，哈、哦，还有盐盐，他把盐盐放进去，可是并没有写糖。好、哦，所以换句话讲，他的杏仁茶你可以加糖，可以不加糖哈、哦。呃，这个爱丽丝呢很热心，爱丽丝说她上次跟他聊天，然后就很想要让呃我们这种二十五位贵妇都能够喝到真正的杏仁茶。那所以呢，本来呃我们去台南的这一天，老板没有营业，他因为我们到来特别营业，而且他是晚上才营业，所以我称呼他为深夜的呃台南深夜的杏仁茶，好、哦。很有感觉，他好会布置哦，挂了红灯笼，然后呢弄了几张小椅子，好、哦，然后有一个像类似推车闪亮亮的一个活招牌，然后呢老板呢是在旁边的工作间里面熬煮杏仁茶，我、哦、把这个他这个工作间有一个布帘，我把布帘打开来之后，我惊呆了，听众朋友，你们现在如果有追上我们现在的影片，我其实是要让你们看。这个老板呢，因为这家的店名叫做“郑家养生饮”，这个老板的名字叫做郑必德，好、哦，他的名字有向上的力量。这个老板他说哈，他以前在环保局做事，所以呢，他的生活也非常环保。呃，我会被他深深吸引的原因哈，是我在他的这个小小的工作间里面呢，发现了一块木头，这块木头呢，被他自己雕雕成雕成。雕成多公用、多公用的一个胶台，它不但呢是胶台，旁边呢它还把它凿了几个洞，这几个洞呢是来放零钱的，可以放五十元、放十元，而且很方便哦，因为它就直接就可以抽取。好像以前的那个车长小姐，好，我不知道我讲车长小姐又泄露了我的年龄了哈。就是以前你要找零钱很快，通常都有一管、一管、一管哈，就是很方便。的的这样子的一个一个工具，然后呢，同样在这个胶台的后面，他钻了几个洞，他就把笔啊、剪刀啊，哈、哦，全部都放进去，哈、哦，这一看就知道是自己做的，因为他不可能卖，如果他要卖，我要花高价跟他买，哈、哦，太难得了。然后呢，你抬头一看，他因为卖的是养生饮，所以呢，他有各式各样、不一样大小的杯子，所以呢，他就用了不一样口径的水管，自己去聚。好，自己去量身定做，然后把纸杯都放在里面，好、啊，井井有条。好、啊，一个小小的工作间里面，你放眼望去都是他自己做的这些呃设备啊、工具啊，让他自己工作起来可以得心应手，而且他自己呢也切实在实践环保这两个这两个字。因为呢，我自己呢偷偷就有听到他说，如果自己自备呃自备饮料杯，好、啊。你买他的杏仁茶或者是芝麻糊，哈、哦，要减15元，他帮你减去15元，哈、哦，就所以他是鼓励你，鼓励你这样做。我喝了他的杏仁茶，也喝了他的芝麻糊，非常纯，很纯呐、啊。而且呢，他说呢，为了要做这个呃杏仁茶，他试了好几种哈、哦，就是磨杏仁茶的机器还有方法。最近呢，呃，最后还是决定用石磨。来磨它的杏仁茶风味最好最佳。老实讲呢，我自己也会在家里偶尔打杏仁茶，因为呃，我我也蛮喜欢喝，我妈妈也喜欢喝。我几乎我我几乎是没有加什么白米或淀粉，哈、哦。可是像我这样做杏仁茶，成本有多高吗？听众朋友，你知道吗？哈、哦，那所以能够喝到没有加香精的杏仁茶，我觉得都是非常佛心来着。好了，我们要先休息一下，进一段广告。再回到节目现场，我是王任尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。前几天休假在家里哈，在家里干嘛？在家里忙着做卤肉饭。好，话说从头啦，因为呢，在呃，其实应该是很久以前。呃，汉学大师王秋桂，秋桂老师，哈、啊，他就很希望能够吃到宝师傅做的料理。可是呢，因为秋桂老师呢，呃，应该是讲说不能讲拍脆道了哈、啊。秋桂老师吃有他自己的原则，然、啊、后所以秋桂老师呢就要求要吃卤肉饭。保师傅都一直不肯做，哈、啊，不肯做的原因并不是因为我们小气了，哈、啊。所以保师傅呢做菜，如果是要在家里做菜，阵仗都很大，所以呢那天呢，应该是说是我的休假日，我们就在前一天把所有的材料准备好，然后当天的时候就跑去猪肉摊去拿肉，就重新做了。保师傅非常难做，可是呢，每个人吃过都叫好的极品卤肉饭。我记得在很多很多年前，那时候我还在做记者的时候，大概超过十年以上了吧。嗯、呃，哈亚曾经，凯越在他的咖啡厅曾经出过一碗将近五百元的卤肉饭。那个时候我们还特别跑去吃哦，因为你不知道为什么卤肉饭可以卖那么贵。大家在想超过十年前，然后那个时候宝师傅心里就在想，他说如果他今天要做一个很贵的卤肉饭，想要用极品灌之以极品，哈、哦，他就一定要名副其实。所以之后呢，宝师傅自己研发，自己想。就用猪脚哈、啊、来做卤肉饭，那你会跟我讲说：“廖、啊，猪脚廖姐，那就是猪脚饭啦、啊，怎么會是卤肉饭？”没有，宝师傅呢，把两只猪的后脚拿去水煮，水煮完了之后，然后拆肉拆筋哈、啊，因为最重要是筋嘛，然后还有他用了做头肉。就是很传统煮卤肉饭要的那一块。老实讲啊，我吃卤肉饭吃了那么多年，从小到大都吃卤肉饭。听众朋友，你们知道做头肉长什么样吗？你们知道周桃吧长什么样子吗？你们知道猪脖子肉长什么样子吗？老实讲，你没看过，对不对？你在菜单上也看不到这块肉啊。是不是我们都要特别预定啊？所以那天呢，宝师傅在做这个极品卤肉饭的时候，我在旁边记录。他就在煮这个猪头那个猪脖子肉的时候，我就好兴奋了。我说我要看猪脖子肉。呃，现在讲猪脖子肉，大家觉得不值钱了、啊、哈。可是大家知道吗？松板肉就是从猪脖子肉取出来的。以前整块猪脖子肉不值钱，现在啊，猪脖子肉算是全猪里面最贵。的一块部位，尤其是当你取出松板之后，我就看到说，啊、哦，原来猪脖子肉长这样子哦，原来猪真的没有脖子哎？为什么这样讲？因为猪、哦、很肥嘛，好、哦，我其实就比喻比喻我自己好了，所以它的脖子也都是肉哈、哦，那所以它是一整块很方整哈、哦，然后甚至于还可以看到，大家知道比较胖的人哦，后面这一块也很鼓，对不对？其实就有一个这样子的感觉，好、哦，就是一个这样子的感觉，好、哦。呃，保师傅的做法呢是用猪脖子肉，然后呢，呃，是用了猪脚，然后还加了猪尾巴，还加了猪大肠。哈、啊，保师傅说呢，在以前他做的时候还会加猪筋，哈、啊，猪的猪脚筋。可是因为啊，大家知道呢，猪啊是利用率很高的一种，我们我们利用率很高的一种牲畜，那所以呢，呃，脚筋其实很难买，哈、啊，因为大部分都被。餐厅啊什么的预定走了，那所以他这次就没有加脚筋。好、哦、做法，我这样讲哈、哦，做法其实很简单，大家一听就知道。如果你会做卤肉饭的话，你只是把这个肉哦，还加了猪皮哈、哦，因为主要其实呢，所谓的极品讲究着就是它的胶质感。老人家嘛，对不对？老人家也不喜欢吃太咸，老人家也不喜欢吃到太多瘦肉哈。哦尤其是好的卤肉饭，老实讲根本不需要用到瘦肉，要的是胶质跟肥肉，然后它的香气。那所以呢，保师傅呢加强了它的胶质感，就用了这些材料呢，用不一样的时间去水煮，水煮到那个软软的，比如说像猪脚可以拆骨的时候，就把它的这个肉都拆下来，然后切成了一公分以内、一公分见方以内的这个细条。跟细丝，我这样讲其实很容易，对不对？听众朋友，你们这样听我讲就觉得哦，要做极品猪脚饭好容易哦。可是我要跟大家讲，我们那天买的猪脚哈，因为特别去交代要给汉学大师王秋桂老师吃，我们特别去交代一定要买成熟的黑猪的猪脚。那两只猪脚哈，我们煮了超过两个小时，因为都煮不软。好，因为它皮很厚，然后煮下来之后呢，因为我们要拆肉跟拆它的这个脚筋的时候，因为很滑，所以你要用小刀慢慢去剔。剔到最后，我就跟宝师傅讲说：“你不要再剔了，你把那个猪脚尖留下来给我啃好不好？我最爱啃这个猪脚尖了。哦”好，所以把这个猪脚尖留下来。好、哦，然后把材料备好之后呢，宝师傅呢就准备呃要让这个呃要让卤肉饭香嘛，卤肉饭香好、哦。其实不是只有肉香，它其实还有很多新香料的香，比如像葱姜蒜，比如说像是虾米，比如说像是呃，老师傅会加这个硬瓜，好、哦、硬瓜会加八角，好、哦、在这里面会有很多引味放在里面，呃，然后还有油葱酥，好、哦、什么东西都要炸过，炸过之后呢，就会炼一个综合的香料油，再用这个综合的香料油来炒肉。好、哦，炒完肉之后呢，刚刚有讲嘛，我们又多加了油豆腐啊，猪尾巴、啊，猪尾巴也要先煮啊，对不对？猪大肠也要先煮软啊，哈、哦。然后呢，炒成了一大锅卤肉饭之后，然后再把这些材料放下去，用小火慢慢嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，要嘟一个小时，然后还要浸泡到隔天，哈、哦，我们时间都算准了，哈、哦。呃，秋桂老师呢，一直想要挑战宝师傅，因为呢，我们跟秋桂老师呢认识的时间比较晚。好，那所以呢，秋桂老师并没有吃过宝师傅在雅都饭店天香楼担任主厨的一些料理。那老实讲呢，呃，宝师傅退休也十几年了，要在家里哦大费周章做这些菜，基本上是不可能的了哈。而且按照宝师傅的个性，我记得宝师傅那年在天香楼还卖过一碗阳春面一百八十元，很多人看到这个价格都惊掉。阳春面干嘛卖一百八十元？而且宝师傅那时候推出来的时候，后面的阳春面搞不好一碗才三十元、四十元，哈、哦，呃，可是你吃过了之后，你就会知道为什么，因为跟高汤有关，哈、哦，很多东西呢都是一样，它其实呢是基础，然后层层堆叠。就像有人会讲说，现在因为健康的关系，我都不要太多的调味料，哈、哦，我只要吃原食材，我只要穿烫，我只要蒸就好了。呃，当然，每一个人，每一个人自己的健康概念啦。可是对我来讲，我觉得台湾人现在的吃法、啊、已经像是肾脏病患，每一个人的饮食习惯都像肾脏病患。哈、啊，为什么呢？哇，我好怕吃盐哦，哦，我好怕碰酱油，我好怕添加物之类的，点点滴滴。哈、啊，那可是我觉得风味的形成呢，是层层堆叠而来。哈、啊，那我自己呢，呃，也一直都很自豪，就是我们家哥哥呢，每次在做料理的时候，瓶瓶罐罐不会少。哦，他不会因为你会认为说要健康要怎么样哈、哦，就就所谓做出新素食简的中华料理不会，可是他会让你吃了之后印象非常深刻，因为很多东西呢都要恰到好处，而且吃东西呢不完全是为了填饱肚子，有的时候呢呃是想要满足哈、哦，有的时候呢是为了要回忆。有的时候会觉得说，哇，居然这道料理可以做的这么极致，这么极品。当然了，我们会把卤肉饭拿去送给我们最心爱的人，因为这里面呢，除了要做给汉学大师秋贵老师，还要给我妈妈吃，哈，给我妈妈也能够品赏一些这种好的卤肉饭，而且呢是相对健康、胶质感丰厚的卤肉饭。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落，谢谢大家，拜拜。